0: Buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. En esta nueva temporada de Inversión Inmobiliaria vamos a estar también los viernes con todos vosotros de 12 a 1 con debates especializados. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y os invitamos a compartir este espacio con nosotros en directo hoy que va a estar centrado en coliving o espacios compartidos. Bueno, también podéis escuchar eh, este podcast en nuestra página web capitalradio.es.
1: Versión Inmobiliaria. Comienza el debate.
0: Al oyente. Eh, en este debate que vamos a hablar sobre Colibin, vamos a dar unas pinceladas para que, para que esté un poquito al tanto de la situación. El pasado 16 de agosto se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid el avance de la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de 1997. Bueno, eh, se hicieron estas modificaciones con el fin de mejorarlas y adaptarlas a la sociedad actual. Unas modificaciones que han sido promovidas por el Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid y que aprobó la Junta de Gobierno, este avance de estas modificaciones. Bueno, pues desde su publicación en el Bocán, eh, se ha iniciado ahora un proceso de información pública de tres meses con el objetivo de favorecer la participación de la sociedad civil a través de la presentación de sugerencias y alegaciones. Bueno, pues en este debate lo que vamos a debatir son las novedades que se incluyen en la ley respecto a los espacios compartidos, a coliving y cohousing, que es como se denomina eh, bueno pues de esta forma no. Y para ello, pues vamos a presentar a los expertos en esta materia que tenemos hoy en nuestra mesa de debate en Capital Radio. Eh, bueno, pues tenemos hoy eh, de forma presencial aquí, eh, vamos a empezar saludando a Sifrido Errat que es decano del Colegio de, de Abogados y Arquitectos. Buenos días, Sifrido. De, de
2: abogados todavía no, de arquitectos. <risa> de arquitectos.
0: De arquitectos, de arquitectos. Bueno, es, igual te da una idea. No tengo, no, tengo un
2: buen amigo que lo es, el presidente de los abogados y además presidente de la Unión Interprofesional en Madrid, o sea que colaborador. Eh, muchas gracias, Meli. Muchas gracias y, y enhorabuena por la iniciativa de, de promover que los ciudadanos escuchen y entiendan qué es lo que se pretende con estas modificaciones legales que a veces eh, escuchamos a una distancia excesiva, ¿no? Eh, se ha publicado en el boletín de la comunidad, ¿para que Se ha publicado, se ha publicado para que los ciudadanos opinen, claro. eh, posiblemente opinan si lo conocen a través de este tipo de programas. Y, y, por tanto, acercar esta realidad del co-living, del co-housing a, a, a los ciudadanos. Saber que en otras ciudades del mundo se está produciendo y que aquí, entre comillas, no era legal, no era fácil eh, instaurar este tipo de, de edificios con, con vivienda compartida. ¿no? Por eso es, es muy interesante. Te felicito por ello.
0: Muchas gracias. Bueno, pues seguimos con nuestros invitados. Está con nosotros también Araceli Martín Navarro. Buenos días, Araceli. Hola, Ella es presidenta. Días, de Cowork, que es la Asociación de Espacios Inmobiliarios Compartidos. Buenos días.
3: Buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarme de nuevo, por invitar a la asociación. También decirte que soy Wise, como sabes, sí. y aprovecho también pues, para saludar a, a todas nuestras amigas de Wise. es pues muchas gracias. Y como decía también Sifrido, gracias por darnos voz, por dar voz a los espacios compartidos, al Coliving, al Cohousing, al Conseñor, que esa voz que a través también de, de Capital Radio ha podido llegar también al ayuntamiento y ha podido escuchar que hay una sociedad que además. Anda, vivir de otra manera y para eso estamos para que entre todos podamos hacer que estos espacios compartidos sean una realidad gracias. claro que sí
0: bueno pues seguimos con Antonio Ñudi que es socio de Andersen buenos días Antonio
3: hola buenos días
4: Meli muchas gracias por invitarme a tu programa
0: pues un placer, sabes, que siempre tenerte aquí con nosotros y también tenemos con nosotros, eh, están por Zoom, pero pero yo los estoy viendo y les estoy saludando, bueno, pues tenemos a, a Juan Belayos, que es presidente de Montebalito y socio fundador de JV20. Buenos días, Juan.
5: ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás?
0: Pues nada, es un placer, aunque sea veros eh, a través de Zoom. Pero bueno, eh, estáis en Barcelona y no ha podido ser, pero seguro que, que habrá algún momento en el que podáis compartir mesa con algún otro debate, así que un placer teneros aquí también. Y también está con nosotros José Ignacio Tramuns, que es director de Financiación Real Estate en Banco Sabadell. Buenos días.
1: Buenos días, Meli. Muchas gracias por la invitación y con muchas ganas de aportar un granito de arena a este tema desde el punto de vista financiador.
0: Claro que sí, siempre. Tenemos aquí todas las patas, ¿no? Vosotros, eh, por parte de Juan de Promotor y también de eh, por el financiero, por tu parte, con Banco Sabader, que yo creo que es muy interesante eh, la visión que nos vais a dar también vosotros en este, en este debate. Entonces, si os parece, eh, a mí me gustaría, por centrar un poco y que quien nos esté escuchando, nuestros oyentes, tengan claro, ¿no? Eh, vamos a hacer una ronda para que cada uno de los invitados. Nos analice, pues bien desde el punto de vista promotor, jurídico, técnico, financiero, eh, un poco, pues bueno, a ver, se ha regulado este modelo de espacios compartidos en este avance del Plan General de Ordenación Urbano que se ha hecho, pero ¿qué opina cada uno desde vuestro ámbito? Por ejemplo, eh, Sifrido, desde el ámbito técnico, ¿no? ¿qué supone esta modificación o, o qué le falta? Luego ondaremos, pero una pincelada.
2: Bueno, supone, eh, y lo decía Araceli, supone entender que hay ciudadanos, normalmente ciudadanos jóvenes, que quieren, que necesitan vivir de una forma distinta a cómo tradicionalmente se han ocupado los espacios eh, residenciales. Punto primero. Segundo, eh, ante ese querer entender que hay una necesidad, la necesidad está ahí porque... Si no, no estaríamos hablando de ello. Es decir, hay ciudadanos que quieren, hay jóvenes sobre todo, que quieren vivir así. Quieren vivir con unos espacios comunes, de lavado, de estudio, de relación, etcétera, Y luego tener su privacidad, su, su casa, su habitación, su... Entonces, esa, esa forma de vida que, que tiene que ver pues con muchas cosas que ya existen, ¿eh? yo pongo siempre el ejemplo de los colegios mayores o de los espacios, los uh, foyers franceses, etcétera Es de decir, espacios ¿no? que en, en muchos sitios del mundo existen, hmm. eh, tienen la dificultad legal de asentarse en ciudades como Madrid por las ca clasificaciones del suelo. Es decir, los usos para los que el suelo se determina en el plan general eh, son muy cerrados, tienen muy pocas compatibilidades, eso, cómo se transforma un hotel que ha dejado de serlo o no tiene éxito en este tipo de espacio, que seguramente debería ser inmediato dentro de sí. un orden, o sea, debería ser inmediato siempre y cuando haya financiación y cuando haya un promotor que le interese ese proyecto, ¿no? Pues no, resulta, además de existir eso, que evidentemente existe, tenemos dos presentes en la tertulia, hay un, un cor, una cortapisa legal que es no, no, pero este uso de terciario no es compatible con el uso de... Uh -huh. Entonces estamos buscando, yo creo que cuando nos estamos reuniendo... En, eh, esta mesa, yo conozco mucho ya a Antonio y a Araceli, de, de hablar de este tema, nos estamos reuniendo para buscar ese hueco al uso de eh, el, la vivienda compartida, ¿no? por decirlo en español, no, el coliving, no, La vivienda compartida eh, entiendo yo que tendría que ser, también es verdad que yo tengo una visión muy liberal de, de, la, de, de la política que tiene que ver con el, con el urbanismo, ¿no? pero liberal en el sentido de ayudar a cuanta más gente mejor. Y en este caso estamos ayudando al finalista, al, al que utiliza finalmente estos edificios, que es el joven, que si no, no se puede emancipar. O sea, estamos hablando de jóvenes que van a seguir viviendo con sus padres a no ser que este tipo de realidades eh, se generalicen. Uh -huh. Por tanto, demos desde la institución, administración, todas las facilidades para que luego técnicos, yo hablo en nombre de los técnicos, que sabemos hacer este tipo de proyectos, podamos hacerlos, podamos hacerlos de la mano de promotores y financiadores.
0: Uh -huh. Araceli, desde el punto de vista de la asociación de Cowork, eh, bueno, pues qué supone eh, que se haya regulado o, o se haya definido, ¿no? Eh, espacios compartidos dentro de la ley.
3: Pues en lo primero un gran paso. ¿Sabes? Y un aplauso al Ayuntamiento de Madrid y a todo el equipo de Mariano Fuentes, todo el equipo técnico, de haber escuchado lo que tanto, como decía Sifrido y Antonio, que ahora lo hará, estamos trabajando desde hace tiempo, haciéndoles ver que hay una demanda importante de esos cambios de usos sociales, de vida, de vida, de forma de trabajar, que ha acelerado la situación que hemos vivido reciente y que seguimos viviendo de la pandemia y el confinamiento, que ha acelerado el teletrabajo, ha acelerado la comunidad, el vivir en comunidad, no dejemos de, de, de dar ese apunte también desde Cowork, que nosotros lo que pretendemos es que adaptemos esos nuevos paradigmas de vida dentro de un entorno técnico, arquitectónico, como ya estarán los, los eh, arquitectos para definirlo, los letrados para hacerlo, pero que al fin y al cabo es una demanda social de una forma de vida. Uh -huh.
0: Vamos a ver desde el punto de vista jurídico. Eh, seguro que nos tienes que contar muchas cosas que luego ya eh, ondaremos, pero a ti, Antonio, hacia, a simple vista, ¿qué te parece?
4: Eh, bueno, me sumo a las felicitaciones que hacía Racería el Ayuntamiento porque creo que es un gran paso, como decía ella. Eh, a mí me parece que la regulación que se está haciendo del coliving y del cohousing eh, dentro del uso residencial es acertada en la medida en que está creando una nueva categoría que hasta ahora no existía y esa era una de las, de las demandas que nosotros veníamos haciendo porque precisamente así lo, lo veníamos a entender ahora bien, ello se quedaría corto si eh, ese régimen para los nuevos eh, usos que se están estableciendo aquí no tuviera un margen amplio de flexibilidad que va en consonancia con la naturaleza de estas figuras con el resto de usos que pueda haber en una determinada parcela y me explico Está fenomenal que tengamos eh, definido el cohousing dentro, de dentro de lo que es la, el residencial en vivienda colectiva, que es lo que hace y me parece acertado, muy encorsetado ahí en esa, en esa categoría. Y el residencial eh, compartido, que es el, lo que llamamos co-living, eh, que no va a tener el desarrollo razonable que se está pidiendo por la sociedad, y por el, los grupos inversores interesados en este tipo, si no tiene un régimen de compatibilidad con el resto de usos, sobre todo con el terciario eh, de hospedaje. Y yo creo que ahí, y es otra de las modificaciones que hace este avance del plan general, ahí es donde hay que trabajar y donde yo creo que podemos afinar un poco más, pero las líneas básicas yo creo que están muy bien establecidas.
0: Uh -huh. Vamos a ver desde el punto de vista del promotor. Juan, eh, ¿cómo ves eh, estas modificaciones en la ley sobre todo en el debate que nos trae hoy de eh, espacios compartidos?
5: No, la, no, la verdad que... Que las veo muy bien, ¿no? O sea, hoy, como estamos todavía 3 de septiembre y, y estoy hablando hoy desde, desde sentado aquí en Barcelona, pues las veo con sana envidia, ¿no? El, el, luego dentro de unos meses, a lo mejor las veo cuando ya estemos en invierno, lo veré con, con frustración de que esta no sea la mentalidad, ¿no? Que aplique o que debería aplicar, que es, que es escuchar nuevas tendencias y tratar de darles encajes en la, en la regulación. No, estoy, estoy muy de acuerdo con todo lo que, lo que se ha dicho, ¿no? O sea, yo creo que que es una tendencia lo que se llamamos el residencial alternativo eh, básicamente yo creo pues yo hoy todo lo que tengo en la mesa pues, pues un porcentaje altísimo de residencial alternativo ¿vale? y estamos hoy con un margen regulatorio pues que genera muchísimos quebraderos de cabeza ¿no? y muchísima inseguridad ¿no? por lo tanto todo lo que sea darle un marco legal eh, de reconocimiento eh, es muy bienvenido ¿no? uh -huh. yo también diría y como decías lo importante es la flexibilidad de co-living, de co-housing o de co no sé qué carajos, no sabemos nada todavía. ¿vale? Esto está todo por inventar. ¿vale? En España estamos empezando a intentar entender qué va a funcionar y qué no va a funcionar. ¿vale? Por lo tanto, yo creo que lo importante es que la norma lo que no haga es prohibir. ¿vale? y a partir de ahí dar un marco de flexibilidad lo más amplio posible y creo que eso es el espíritu con que se está regulando y me parece fantástico ¿eh? para que vayamos todos entendiendo cómo va cuajando el cohousing el co-living o el co no sé qué que como lo llamaremos dentro de un tiempo
0: muy bien y, y bueno y en este que no sabemos no eh, cómo cómo va a ser todo esto como nos decía Juan eh, pues José Ignacio vosotros eh, en Sabadell habéis apostado por financiar este tipo de proyectos y os habéis unido y habéis firmado con la asociación Cowork eh, ¿cómo lo veis vosotros?
1: Pues estos cambios eh, eran algo más que necesarios y demandados sim uh -huh. simplemente eh, para dar mayor confort ...a este acompañamiento, a esta financiación de, de este tipo de, de proyectos, ¿no? Porque lo que realmente estábamos demandando es que el determinado uso, ya que se está haciendo sobre un suelo terciario y dotacional, si se hace sobre el residencial no hay ningún, ningún problema pues eh, ese uso no estaba recogiendo con detalle necesario el desarrollo de estas actividades. Y por otro lado, algo también necesario e importante y que se ha comentado, sería la posibilidad de este cambio de uso, porque como bien ha dicho Juan, esto es un producto pues embrionario, hay poco en el mercado eh, español, sí que parece ser que va que va a tener un crecimiento exponencial pero nos tenemos que preparar ¿no? y, y ante esto pues cabe la posibilidad de producto fallido y ante y, y entonces una posibilidad de cambio de uso también sería más que necesario
0: Uh -huh. Bueno, pues una vez que ya están claras todas las posibilidades y yo creo que, que habéis dejado muy claro ¿no? Pues esa posibilidad de ese cambio de uso y bueno, pues eh, los temas que habéis puesto sobre la mesa, a mí me gustaría preguntarte, Sifrido, si crees que los requisitos técnicos de estos nuevos espacios de alojamiento compartido satisfacen ahora mismo el tipo de demanda actual.
2: Bueno, yo he tenido un, un, un ejemplo profesionalmente y en mi estudio de un... De un ejercicio que hicimos eh, que al final consideramos o tuvimos que llamar hospedaje, ¿no? Uh -huh. Pero estábamos hablando de un edificio de oficinas transformado en, en esto, ¿no? En este tipo de unidades, vamos a visualizarlo, ¿no? Unidades donde una persona tiene su dormitorio, su baño, incluso su pequeña cocina para temas privados y luego tiene un espacio de comedor, un espacio de estudio reunión, vamos a decir, y un espacio de lavandería y otros servicios, vamos a decir, comunes. Y entonces yo le decía al técnico municipal, para entendernos de por qué estamos hablando de las, las capacidades técnicas que tienen estos edificios, cómo contabilizo el espacio común. Lo ah. divido en partes iguales, sobre todo los que lo van a utilizar, o sea, como, como los 15 metros de la habitación, más X, ¿eh? en este caso salían pues, más de 50 metros por unidad, eh, porque efectivamente eran muy generosos los espacios comunes, eh, eso se puede contabilizar así para una licencia, es decir, estamos hablando de que la unidad de habitación, de habitabilidad, se habla en la ley es un mínimo de 25 metros, lo cumplimos con esos espacios comunes, o sea, yo creo que tenemos que ir avanzando y muy rápido, o sea, te decía antes de comenzar en broma, Meli, que no se puede tardar 25 años en empezar a escuchar cosas que hace 25 años ya se comentaban, ¿No? Entonces, eh, yo me alegro mucho de los avances, pero no se puede tardar tanto en dar satisfacción a los promotores que están detrás de esa idea, porque hay demanda de, de jóvenes que quieren vivir así, y a los jóvenes que si no se quedan en su casa con sus padres. Entonces, flexibilidad. Cuando se habla de condiciones técnicas, claro, unas condiciones de habitabilidad razonables, tiene que ver con ventilación, luz, etcétera, es decir, no hagamos a través de esta figura... Eh, agujeros inmundos donde no se pueda vivir, por tanto echemos sentido común y hagamos un espacio donde los 25 metros de los que hablamos cuando hablamos de habitabilidad y, y un espacio de ventilación sean eh, la suma del espacio privativo más el espacio común eh, que va a utilizar muy a menudo esta persona.
0: Y ahora que lo has dicho, Sifrido, eh, Juan, te pregunto, eh, en esta brecha que ha abierto ahora, Sifrido, de, de espacio privativo eh, frente al espacio eh, común, ¿cómo deberían de ser, Juan, estos requisitos técnicos para la viabilidad de los proyectos desde el punto de vista promotor?
5: Pues, pues mira, nosotros ahora estamos con residencia de estudiantes y, y tenemos un serio debate ¿no? de, de, de que Cómo optimizamos, ¿no? Si son si son 17 metros, si son 22, si son o sea nosotros mismos estamos estamos entendiendo, estamos con un proyecto de senior living muy bonito y tenemos clarísimo que nos hemos de ir a, a muchos más metros, ¿no? O sea que tenemos que estar en los 35 o 38. Eh, las zonas comunes ¿no? y estamos ahora también en un proyecto que es un mix más de co-living. Y, y la reflexión es totalmente distinta, ¿no? Entonces, eh, y, y francamente, lo, lo, lo digo con, con todas las letras, no lo sé. Es decir, eh, no lo sé. O sea, tengo unos tíos, en teoría, buenísimos, que me vienen con experiencias de Australia y digo, ¿qué coño aplicas para Australia aquí, no? O sea tendremos otras tendencias parecidas, similares o distintas. ¿no? Entonces, yo creo que, que lo vamos que lo vamos a, a ir descubriendo, ¿no? Y habrá, como muy bien decíamos en Ignacio, modelos más acertados y modelos más fallidos y modelos que iremos adaptando a las necesidades de cada público. ¿no? Y, y la cosa es gente joven, que, que se ha hablado de gente joven, pero yo también lo estoy viendo para gente eh, mayor, eh, lo estoy viendo para gente que tiene que tiene una muchísimo más eh, ganas de vida en, en común, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que, que, que cada proyecto es un mundo, que cada perfil eh, de población eh, tanto por franja de edad, tanto ranja de renta per cápita como es distinta ¿vale? y lo que sí que tenemos claro son unos conceptos básicos, ¿vale? unos conceptos básicos que en el cohousing podría ser eh, la habitación con baño ¿eh? y, y, y compartir las, los, la, las, las áreas habitacionales de una vivienda tradicional, pues eso es mi cabeza y el concepto al que yo le llamo más coliving, pero que puede ser otras mil, mil maneras de llamarlo, pues ya no sé ni cómo le llamo, es el que lo que estás buscando es que haya una vida de comunidad, ¿no? Y, por lo tanto, estás fortaleciendo mucho las, los espacios compartidos, ¿no? Por lo tanto, si me preguntan la respuesta, no lo sé. Flexibilidad, ¿vale? Fue nada que tenga que ver con el abusivo, la, la casa patera o el, o el abuso, ¿vale? O sea, eso es lo que realmente tiene que prohibirse, el abuso, ¿vale? Para optimización, sin que en ningún caso estés pensando en, la, en, el, en el cliente o en el o en el esto. Y eh, el otro gran modelo es el que... El, 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 a la respuesta técnica que tú dices, que es el modelo de explotación. O sea, si vas a un modelo de operacional, es totalmente distinto, con un modelo de venta de viviendas, con un modelo de... Por lo tanto, si lo estamos viendo en el ámbito operacional, que es el que lo vemos nosotros, respuesta básica es espacios privativos eh, que permitan independencia y zonas comunes en función del perfil poblacional al que te diriges, que son muy distintas.
0: Bueno, pues si os parece eh, vamos a despedir a Juan porque ahora vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos la segunda parte de, de este debate pero, pero Juan tiene la agenda súper apretada, así que te vamos a, a dar las gracias por estar aquí con nosotros Juan Belayos, eh, es un placer haberte eh, escuchado estas reflexiones y bueno, esperamos yo creo que el Colibri y el Cohousing van va a dar mucho que hablar y vamos a tener muchos más debates y esperemos que te tengamos de forma presencial, muchas gracias Juan
3: Gracias a todos. Eh, hasta luego. Adiós, Juan. Hasta. Un
0: abrazo. En un minuto eh, volvemos. Hay ocasiones en las que más es menos, y eso es bueno. Cuanta más gente está de vacaciones, menos tarde en aparcar. Cuanto más queda de
5: verano, menos me duele que acabe el día. Y este verano, con Renta 4 Banco, cuanto más invierto, menos
0: comisiones pago. Y eso sí que es bueno. Entra e infórmate de las bases de la promoción en tu oficina Renta 4 más cercana o en r4.com. Renta
1: 4 Banco. Tu banco especialista en inversión.
0: Hemos hecho una pequeña pausa, pero seguimos con nuestro debate que, que nos trae hoy, que es hablar acerca de los espacios compartidos, co-living, co, -living, co eh, Os voy a hacer un repaso rápido por la mesa que tenemos ahora mismo. Eh, está con nosotros Ifrido Herrad, que es decano del Colegio de Arquitectos. Eh, está también Araceli Martín Navarro, que es presidenta de CoGOR, la Asociación de Espacios Inmobiliarios Compartidos. Antonio Ñudi, que es socio de Andesen. Y también está con nosotros José Ignacio Tramus, que es director de financiación esté en Banco Sabadell. Eh, pues Ignacio, eh, ahora quería ir contigo, porque ya hemos tocado un poco la parte técnica, eh, la parte promotora jurídica, pero vamos a hablar un poquito mmm, de la parte de la financiación. Eh, bueno, se habla de que solo fondos de deuda o de inversión se atreven a financiar este tipo de proyectos de coliving y de espacios compartidos, ¿no? Eh, que bueno, que antes decías, creo que eras tú, eh, que es un proyecto embrionario todo este tipo de proyectos, ¿no? Pero sí que me pregunto, eh, la regulación ahora, o sea, que estos espacios se puedan regular a través de la ley en estas modificaciones eh, propuestas en este avance, ¿no? Eh, ¿Animará más a la banca tradicional a financiar este tipo de proyectos de co y cohousing. No sé, ¿qué os, ¿qué os gustaría tú como, como por, ahora mismo portavoz aquí de la banca? ...y que vosotros habéis firmado con Cowork... ...que, que financiáis este tipo de proyectos... ...queréis financiar... ...¿qué os gustaría que recogiera esta nueva normativa... ...para facilitar dicha financiación? Uh
1: -huh. okay, perfecto, no, pues... ...por partes, ¿no? Eh, sí que es eh, cierto que hoy no tenemos la presencia... ...que queremos eh, tener... ¿eh? ...pero decir que hoy está... Eh, ...cubierta al 100% por financiación alternativa... ...no es así... Es decir, este tipo de proyectos sobre suelo residencial sí que está cubierto por banca llamémosle financiación tradicional por la banca, pero claro, esto se asemeja a lo que es la vivienda en alquiler y aquí ya estamos hablando claro. de un nuevo de un nuevo producto, ¿no? Aquí hay una nueva hay un cambio social a una nueva tendencia eh, social, ¿no? Que al final es una nueva fórmula de alquiler y, y hospedaje con servicios comunes a, a compartir, que lo recogemos con los nombres de co-living y, y co-housing y, y para que sea más viable ¿eh? y, me, y me voy a la última intervención que se hablaba de los espacios privativos y, y comunes ¿no? Pues eh, sí que en vez de suelo residencial pues hay que hacerlo sobre otro tipo de suelos ¿no? y, se, y se está trabajando sobre suelos terciario y sobre el suelo dotacional. ¿no? Ahí es donde entran nuestras, nuestras dudas ¿no? y, y es donde queremos tener mayor confort para poder apoyar esta, eh, a, eh, a estos eh, productos ¿no? y estas necesidades sociales. Hoy esta norma, se necesitan, para todo cambio social se necesita un cambio eh, en las normas urbanísticas. Y, y entonces el poder ver en este tipo de usos, que son los que dan realmente viabilidad, porque no solo estarás con hospedaje, sino ofreciendo unos servicios, ¿no? Y entonces esto tiene que afectar tanto al, al importe, a la inversión, al importe del inversor, como el precio que pagará el usuario, el usuario final. Pues nosotros ahí necesitamos lo que comentaba anteriormente, que esté detallado en la norma eh, que este uso recoge esta actividad. A nosotros nos dará mayor confort. Hoy, ¿cómo se nos acercan los inversores? Los inversores se nos acercan con la licencia respectiva, eh, bajo el brazo, pero que no es suficiente para nosotros. Nosotros necesitamos, para, para estar más, más tranquilos, eh, que esa actividad esté bien recogida. ¿Eh? En la norma urbanística. Y, por otro lado, a esta licencia se le añade la correspondiente due diligence realizada por cualquier despacho eh, de abogados, donde nos hablan de, de precedentes. ¿eh? Es decir, eh, señor Banco, usted esté tranquilo que este tipo de proyecto ya se ha desarrollado sobre este suelo, pero volvemos a la casilla de salida. Sí, pero la norma urbanística todavía hoy no me lo está recogiendo con detalle. Y entonces ahí es, yo creo que el punto de inflexión. Hoy no tenemos la presencia deseada, mañana nos gustaría estar.
0: Claro, eh, recogiendo un poco lo que dice José Ignacio, eh, vamos a centrarnos un poco en esas alegaciones eh, que se van a, por parte de la asociación, de Cowork, y que se van a presentar también en este periodo de, de sugerencias, de decir, bueno, eh, la clave ahora mismo, si Frida antes nos comentas, la clave está en dónde se van a desarrollar eh, este coliving cohousing, estos proyectos, ¿en qué suelo no se va a desarrollar?
2: Sí, lo, lo mismo que acaba de decir José Ignacio, no, muy acertadamente. Es decir, eh, vamos a poner un ejemplo extremo, no. Eh, el coliving cohousing tiene un uso que se denomina como queramos, residencial compartido, se denomina y por tanto empieza a existir, que antes no, lo, no, no existía. Y vamos a poner el ejemplo de que sea compatible con cualquier otro uso que quiere decir que en cualquier suelo de cualquier uso se puede hacer este este este, este tipo de edificio ya está ese día o sea, es, es la visión ultraliberal no de la cosa, es decir, ¿podemos hacer en un dotacional deportivo este seguramente no, pero en un dotacional terciario o en un terciario perdón eh, hotelero o de oficinas que se han quedado obsoletas se puede hacer mañana? hacia dónde van las alegaciones me temo, espero y creo no eh, en esa dirección liberal, no una liberalización de suelo, liberalización de usos de suelo, ¿por qué? porque efectivamente existe la demanda ¿y qué tenemos que medir los técnicos? los urbanistas que piensan también en ciudad que las, que las infraestructuras son suficientes es decir, que cuando eh, en un edificio que estaba pensado para ser de oficinas y tener, eh, siempre pongo el mismo ejemplo, un, una serie de descargas de, de baños, de aseos eh, determinadas, al cambiar el uso, entre comillas, a unas viviendas de, de este tipo, tengan otro tipo de descarga y de, de demanda de la infraestructura, en este caso de saneamiento. Mi, midamos eso, dimensionemos eso, si hay que aumentar, pues se haga, y a partir de ahí demos libertad para que efectivamente estos proyectos se desarrollen y los bancos, en este caso lo ha descrito muy bien José Ignacio, tengan eh, seguridad, ¿no? Al final lo que buscamos todos es seguridad claro. jurídica, sí. y los arquitectos al diseñar el edificio sepan que se les va a dar licencia, y los promotores cuando compran ese, ese solar sepan que van a poder obtener la licencia, ¿no? Entonces estamos todos alrededor de eso, yo eh, ponía un ejemplo... Eh, muy bueno, Juan, antes, que es el de, el de las viviendas para la tercera edad. He hecho un trabajo para la comunidad que eh, se basa fundamentalmente, en, entre comillas, en el final de las residencias de tercera edad, tal y como las teníamos concebidas eh, a raíz de la pandemia y por culpa del virus. ¿no? Eh, yo pensaba en un principio esto, no sé si al final se va recolocando todo y, y van a seguir existiendo como eran, pero me fijaba en, en proyectos extranjeros o, o de fuera de España, en, exactamente en Canadá, donde lo que tienen son viviendas, viviendas de tercera edad, vivienda de personas mayores que tienen muchos espacios en común, al final es un co ¿Eh? pero que muchos espacios significa que salen a jugar sus cartas, a comer si lo desean con otras personas, etcétera. Pero tienen una vivienda cerrada con su llave que se encargan de su limpieza, etcétera. Y luego tienen una, otra dotación muy importante en el caso de tercera edad que es un, 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 un servicio médico prestado por el hospital más cercano, por pediatría, perdón, por geriatría del hospital más cercano. Entonces eso que no es tan difícil de ver, que no es tan difícil de transformar las actuales residencias en esto eh, es coliving, es uh -huh. co y estamos haciendo coliving, en este caso para tercera edad, en espacios, en suelos dotacionales eh, que fueron pensados como dotación, eh, vamos a decir lo más cercano por, eh, posiblemente sean las, las, los colegios mayores, no, es decir dotaciones para jóvenes que van a estudiar, para mayores que necesitan un servicio un, un tratamiento especial, bueno, pues mh, hagámoslo con ese, ese espacio intermedio que es el coliving donde la vivienda, la parte privativa, vamos a decir, cosa que no existe en las residencias, como bien sabemos, eh, pues efectivamente puede, ser, puede llegar a ser hasta propiedad privada del que ahí vive.
0: ¿eh? Ajá. Antonio, eh, caben en estas modificaciones esa compatibilidad de usos de las que está hablando Sifrido?
4: Bueno, lo decía al principio, yo creo que el... La línea de las sugerencias que nosotros estamos o que vamos a plantear y que estamos ya estudiando van en dos líneas ¿no? y, y pretenden resolver pues lo que es regular al final, es encorsetar, ¿no? es encorsetar por, por así decirlo, en la parte negativa y es dotar de seguridad jurídica en la parte positiva. ¿no? Entonces, en ese equilibrio es donde está el acierto ¿no? en la regulación. Desde dos, ámbitos de vista queremos, desde dos puntos de vista queremos nosotros trabajar en esas sugerencias. Una es en esa compatibilidad de usos uh -huh. y yo ya me lanzo un poco a la piscina en decir que a mí me parecería interesante que el, el uso de coliving fuera siempre compatible en el uso terciario de hospedaje, salvo que expresamente la norma en alguna norma zonal o ordenanza lo, lo prohíba expresamente, es decir, y Irnos al revés, mientras no lo prohíba expresamente, que sea siempre compatible con el uso terciario dotacional, porque al final va en su, en su naturaleza también, como decía al principio. ¿no? En una segunda línea de, de sugerencias tendrían que ver un poco cómo, cómo computar eso, ese encorsetamiento que hay también entre superficie de zonas comunes y superficie de zonas privativas, porque a veces no es tan fácil hacer esa distinción. ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que sería interesante, pues de alguna forma, que en un edificio colindante o en un edificio en el área de acción de un coliving pudiera estar parte de esa dotación que se está exigiendo ahora mismo dentro de ese edificio, porque a lo mejor no es no es posible hacerlo ahí, ¿no? Ahí podríamos ir en otra línea de, de, de plantear algunas sugerencias también. Lo que ha dicho Sigfrido, en el, el, el suelo dotacional, lo que ahora la norma está hablando de vivienda tutelada, yo la vivienda tutelada la considero con, con, con un régimen mucho más amplio con, con el que pensamos, ¿no? No es solo vivienda de integración social o vivienda, por ejemplo, pues para, para mujeres que han, que han sufrido maltrato. Es decir, yo hablo de proyectos que son mucho más interesantes desde el punto de vista social ahora mismo, como puede ser pues esa compatibilidad entre eh, residencia de ancianos o senior... Eh, colíbers, por ejemplo, con colíbers jóvenes, por ejemplo, ¿no?, donde al final los jóvenes están prestando también un servicio a la sociedad, ¿no?, que es acompañar, pues, en esa soledad que a veces, que a veces sufren los, los mayores y en cuidados también con ellos, ¿no? Ahí hay una combinación muy bonita, también hay una combinación muy bonita, por ejemplo, entre las que existen en otros países y en Canadá, por ejemplo, también existe entre las viviendas donde está la familia que tutela al estudiante pero que el estudiante no vive en la propia casa de la familia o sea son esta, eh, est, eh, departamentos diferentes y yo creo que eso es un proyecto también muy bonito que pueden desarrollarse en suelo dotacional por ejemplo es decir abrir, abrir un poco más el, el, el abanico de posibilidades en suelo dotacional No, esa sería una tercera y, y una cuarta por ejemplo podría ser pues cómo legalizar eh, todo aquello que ahora mismo está funcionando y que, en cierta medida, no tiene esa licencia, no hay colibins que están funcionando con co pero no tienen licencia de colibin, pues yo creo que ahí hay que tener también un amplio margen para legalizar ese tipo de situaciones siempre y cuando cumplan las normas y, y el código técnico de edificación, evidentemente, y las normas de seguridad de, de la edificación. Yo creo que esas serían un poco los cuatro las cuatro líneas en las que estamos pensando trabajar.
0: Porque, Antonio, ahora mismo actualmente estamos hablando de coliving, pero para el alquiler. O sea, principalmente, todavía no se está hablando de venta, sino todo esto es hacer coliving y con housing, todos estos espacios compartidos para el alquiler.
4: Eso es correcto, porque el, el co tal y como está planteado en la definición, que yo creo que es, es acertada, eh, se plantea como una especie de negocio parecido al hotelero, ¿no? donde hay una empresa operadora Ajá. y donde hay unos usuarios que están ahí en régimen de alquiler. El cohousing sin embargo, está planteado eh, como... Mmm, con posibilidad de, de, de ser vendido, ¿no?, a sus, a sus usuarios, por así decirlo, es decir, que sean uh -huh. propietarios, bien sea creando una cooperativa o, un, o una promotora uh -huh. al uso, pues que cree esos espacios. Lo que pasa que el cohousing... Lo que sí que tiene es que, a diferencia de las viviendas que conocemos colectivas donde ya hay zonas comunes, es decir, pues una, un edificio donde hay una pista de pádel, una piscina, tiene zonas comunes, ¿no? Y eso está más que inventado ya, ¿no? Y el, el, la ley de propiedad horizontal lo regula perfectamente. El cohousing da un paso más, ¿no? ¿Por qué? Porque le da una especial importancia a esas zonas comunes, ¿no? Y con ello permite reducir la superficie máxima eh, mínima de vivienda, perdón. Entonces ahí sí que eh, cabe la compraventa de viviendas tradicional, la hipoteca de esa unidad eh, habitacional, es decir, lo diferencia del cohousing, vale. del co-living.
0: Era por, porque yo creo que es importante aclarar esto a todos los oyentes. Eh, Araceli, qué labor eh, va a realizar la asociación CoWork, que es la asociación de, de espacios eh, compartidos, en estas modificaciones del plan general de ordenación urbana.
3: Pues eh, Meli, nosotros desde CoWork Vimos el focus inicial, uno de nuestros objetivos era entrar en las, digamos, en las localidades donde viéramos que requerían esos cambios, como es el caso de Madrid, ¿no? Entonces entendíamos que debíamos de actuar sobre las normativas, deberíamos de actuar sobre los planes generales, y así se nos ha invitado para hacer nuestros planteamientos de work ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Hay una visión conceptual que tenemos que trabajar y hay una visión técnica. Para ello hemos creado un equipo de técnicos, urbanistas y abogados y a través de ellos invitamos a, a promotores, a, a inversores, a operadores que desde Cubor aportemos en esas sugerencias que vamos a realizar para esa, para esa, proponer esa identificación de legislación urbanística, fiscal y regulación específica para los espacios compartidos aportando pues lo que eh, llamamos experiencia llevamos conocimiento como bien ha dicho Juan antes que tenían que unos australianos explicarle lo que era el alcoholismo o como te decía Sifrido no en Canadá pues sí nosotros desde Cowork traemos esa experiencia ese conocimiento internacional para que enriquezca y ponga en valor mejor esas alegaciones que queremos hacer entre todos no que sea flexible uh -huh. como también mencionaba antes Juan que como también Antonio no podemos regular esto encorchetarlo esto es flexible puede haber espacios eh, mayor espacio para el co-senior, para la gente que, que a lo mejor necesita más de 30 metros de, de habitabilidad privada y eso es lo que pretendemos, ¿no? que sea uh -huh. una propuesta flexible e integradora. Gracias.
0: Bueno, y además uh -huh. es que, Araceli, eh, la sociedad nunca está creciendo más. Vamos Entendemos. a hacer un pequeño inciso y ya tenéis habéis firmado con, bueno, con muchísima gente. No sé
3: si lo quieres uh -huh. sí, no sé. mencionar. Bueno, la verdad es que desde que empezamos ¿te acuerdas, Efrido? Unas navidades a empezar a, a gestionar esto y Antonio, la verdad es que en apenas eh, cuatro o cinco meses hemos, te hemos tenido un una aceptación tremenda, aprovecho para dar las gracias... ...a todos los que han confiado en nosotros... ...el perfil de, de, del operador, de la gente de Colibin... ...es muy perseverante, ¿vale? Hace dos años a todo el mundo nos decía... ...pero qué estáis haciendo, qué decís, ¿no? Y gracias, gracias también al Banco Sabadell que ha confiado también... ...y bueno, para nosotros es una buena alianza... ...y que da también pues mucho impulso para todos, gracias.
0: Pues José Ignacio, eh, ahora que te ha nombrado ya también eh, Araceli yo me pregunto que si, que si ahora mismo, antes hablábamos de que bueno pues que todo esto del coliving co-house y que decía eh, un poco Juan Velayos, todo lo que empieza por co y que está como, como proceso embrionario eh, ¿qué tipo de proyectos eh, hay ahora mismo en la actualidad que puedan ser parecidos al co eh, en lo que a estudio para su financiación se refiere? o sea, no sé qué, qué proyectos se podrían comparar en los que vosotros estudiáis y la financiación puede ser similar
1: eh, primero de todo, yo creo que analizar este este producto y nos centramos eh, en el coliving como un residencial mm, sería un graso error. Eh, primero, aquí, como decía eh, eh, como eh, decía Antonio, mm, no hay división horizontal, por tanto, no está en la venta, estamos ante un producto que está en, en alquiler, ¿vale? pero eh, al igual que en nuestros análisis tenemos siempre dos pilares que es el análisis del inversor y el análisis del activo entendiendo inversor no solo por estados financieros sino también por propia experiencia en el sector y en el producto tendríamos el activo que no nos centraríamos solo en lo que llamamos vulgarmente el, el tocho o calidades sino en mercado, oferta, oferta eh, demanda e inquilinos aquí tendríamos una tercera pata ¿Eh? por la que no podemos analizarlo como un residencial. ¿Cuál sería? Sería el operador, ¿eh? el gestor. Aquí hay unas zonas comunes que hay que gestionar. ¿eh? Y entonces, productos parecidos que hoy ya tenemos eh, un tras récord en financiación. Yo creo que el que más se asimilaría, y también Antonio ha nombrado el, el hotelero, yo creo que aquí en, en, en la financiación estaríamos replicando análisis muy muy similares a lo que es la residencia de estudiantes donde no solo analizaríamos, y me repito, activo e inversor, sino operador. ¿no? Esa gestión también se tiene que poner en valor.
0: Uh -huh. eh, se me queda una pregunta eh, en el tintero. Eh, Antonio, ¿existe alguna zona de choque de la nueva regulación municipal con la ley de arrendamientos urbanos, la ley de propiedad horizontal o la ley del suelo?
4: Bueno, el, la ley del suelo de la Comunidad de Madrid realmente no regula... Eh, los usos no, Como por eso el plan general lo puede hacer y de hecho es lo que está haciendo no, y lo que hacen los planes generales de todos los municipios de la comunidad de Madrid hay otras uh -huh. comunidades que tienen legislación urbanística que sí eh, regulan las categorías de usos y entonces pues los planes generales se tienen que adaptar más a lo que dicen esa norma no, que por, lo, por lo tanto por aquí no hay ningún tipo de incompatibilidad con respecto a la ley de arrendamientos urbanos eh, la naturaleza del coliving no no nos no nos empuja a tener que sujetarnos a, a esa ley, ¿no? Con lo cual pues tampoco le veo yo que pueda tener ningún tipo de, de, de área de, de, de distorsión, ¿no? por así decirlo, con, con la norma, con la ley de arrendamientos urbanos. Aquí no hay un obligado, no hay un plazo obligado, ¿no? Eh, por parte del, del arrendatario, ¿no? En este caso que llamamos coliver, es decir, las, las Estancias eh, que hay en un coliving pueden ser habitualmente desde dos semanas hasta de nueve meses o un año, o un uh -huh. año. Entonces aquí no debe aplicarse la ley de arrendamientos urbanos. Se parece inc incluso más a la alquiler de habitaciones tradicional del Código Civil, no, más que de, de la ley de arrendamientos urbanos. Con lo cual tampoco veo yo que haya que entrar en el debate de decir, oye, hay que aplicar aquí la LAU", Yo creo que clarísimamente no, desde luego.
0: Bueno, pues si os parece, nada, nos quedan unos minutos, eh, pero sí me gustaría hacer una ronda por todos vosotros. Si os parece, vamos a empezar por, por José Ignacio, porque, bueno, pues le tenemos a, a través de Zoom. Eh, un poco las conclusiones eh, a nivel de la financiación de, de este nuevo producto, Un con poco las conclusiones que creas tú interesantes, puesto que ahora hay ese periodo de alegaciones, ¿no?
1: Sí, que este, este cambio... Este cambio urbanístico va a ayudar muy mucho a dar mayor confort a lo que es la financiación tradicional, a la banca, ¿eh? ya que como hemos dicho anteriormente en los pocos proyectos que ya han salido al mercado pues han sido cubiertos principalmente por financiación alternativa y cierto es que asumen unos riesgos que nosotros no estamos asumiendo pero con, una con, con lo que se traduce en precio un precio que el inversor pues tampoco eh, no querría ¿no? y está también muy muy interesado en que nosotros eh, eh, tengamos eh, un, una participación activa en lo que es la financiación de este producto. Uh
0: -huh. Vale, pues si queréis ya eh, empezamos un poquito la ronda. Cifrido, eh, sí, ¿cuáles serían las conclusiones? Bueno, ¿no?
2: la, la conclusión es que se da un paso muy importante con esta revolución que organiza el Plan General de Madrid es un paso que debe venir seguido por eh, un documento que está ahora mismo encima de la mesa del legislativo, en este caso autonómico, que es la ley del suelo. Es decir, eh, todos los, eh, los regímenes de uso en todas las comunidades autónomas, menos en Madrid, están dentro de sus leyes del suelo autonómicas. Por tanto, es ahí donde de verdad debemos dar la gran batalla, eh, independientemente de que este primer paso, primer paso es muy importante. Y segundo, los ejemplos son los que nos ilustran. Es decir, eh, yo el otro día estoy haciendo un hotel grande y preguntaba, ¿puedes alquilar una habitación a una persona durante un año y medio eh, con los gastos comunes, etcétera, que tienen? Pues no está claro. Es decir, lo decía ahora Antonio muy bien. Es decir, lo que falta es legislación. O sea, ha nombrado las, la, el alquiler de habitaciones. Nadie sabe en España, en Madrid, desde luego cómo se alquilan las habitaciones, cómo se cotiza por ello, cómo, qué tipo de documento hay que hacer. Casi nadie hace un documento. Es decir, por tanto...
0: Pero sí se hizo en la pandemia, ¿no? Había hoteles que alquilaban las habitaciones, ¿no? Por un mes. Bueno,
2: pues sí, pero, pero como si fueran hoteles. Mm. Pero no como si fueran una, un sitio donde alguien llega y se empadrona.
0: Claro. Mm -hmm. ¿Por
2: qué no empadronarnos en un sitio donde vamos a vivir un año y medio o dos, no? y por qué no vivir en un hotel si esas condiciones nos agradan. Bueno, he puesto ese ejemplo para para que entendier no, no, pero es para que <risas> entendierais el coliving está ahí, es decir, el coliving en alquiler está ahí, es decir, o sea, realmente qué es lo que pasa que hasta ahora estamos haciendo hoteles para este tipo de, de bueno, hospedajes eh, exactamente sería el uso que hemos utilizado en sitios donde ahora mismo estamos en la duda de la legalidad, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos buscando con los recursos o, o añadidos que podamos hacer a este nuevo planeamiento? Seguridad. Es decir, lo ha dicho José Ignacio muy claramente. Los bancos, los promotores, los propios usuarios, lo que necesitamos es seguridad al entrar en esta figura.
0: Uh -huh. Araceli, la conclusión.
3: Conclusión, pues como decía Cifrido eh, y como muchos hemos dicho, el Colibín está aquí para quedarse. El Colibín no es una moda. Vale, Yo creo que vamos a trabajar fuerte ahora. Hemos estado ya incluso en el verano leyendo el plan general, las modificaciones. Hemos tenido muchos de nosotros esa lectura de verano.
0: ¿Y ya tenéis mesas de trabajo? De ya tenemos mesas
3: de trabajo no, y decías, vamos ¿no? a avanzar más y vamos a trabajar invitando a muchísimos más comunidades de experiencia. Yo, si me permitís, os quiero decir lo del coliving, algo que no es una moda pasajera. Y me he traído un relato de, de un poeta americano de mediados del siglo XIX, en el que decía: Hombres casados y solteros. Viejos y muchachas bonitas, sombrereros y albañiles, zapateros, coroneles y dependientes, sastres y maestros, tenientes holgazanes, damas, tontos y abogados, impresores y párrocos, espíritus negros y blancos, espíritus azules y gays, todos van a la residencia. Se refería a los coliving que ya existían en Nueva York, las llamadas boarding houses. El col uh -huh. Y en el que estaba, pues bueno, junto con él, Eduardo Alpoy, que más conocido a lo mejor. El coliving ya lleva muchos años, la gente quiere vivir de otra manera y ojalá en Madrid sea un referente a nivel mundial el coliving
0: claro que sí qué bonito qué bonito <risa> bueno Antonio después de esto no sé yo pero bueno vamos a intentar Me lo ha puesto
3: complicado no,
0: no,
3: no era ten... mi intención Mira no era que... mi intención que Sabes que os los... valoro muchísimo tenéis muchísimo talento y, y yo, yo estoy aprendiendo y los abogados ya ya.
1: incluidos y los yo lo he... Y he dicho claro los arquitectos, arquitectos no. no entonces bueno, no. Tendré... no sé cómo tomarlo
4: tendría yo que contarla de maneras de vivir no De los bueno <risa> bueno <risa> No, yo, eh, te, concluyendo, yo sí que creo que Madrid es una ciudad dinámica y vanguardista y, y, como habéis dicho también antes, es y debe ser un referente también para otras ciudades. Y en esto yo creo que lo está haciendo. El, el esfuerzo que se está haciendo desde el equipo de, de gobierno del área de desarrollo urbano también es importante y todo es mejorable, evidentemente, y todos vamos a ayudar a mejorar ¿no? lo que hay. Pero, desde luego, el paso está dado y la realidad, la realidad social no se puede parar y lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos además con honestidad y sabiendo pues que aquí no solamente estamos hablando de un negocio inmobiliario estamos hablando de dar respuesta a la sociedad que eso es, al final es en lo que estamos todos también un poco
0: Pues muchísimas gracias muchísimas gracias a Araceli Martín Navarro, presidenta de Cogor Antonio Ñudi, socio de Andersen a José Ignacio Tramuns, director de financiación de Real Estate en Maco Sabadell a Sifido Rapp, del Cano del Colegio de Arquitectos y a Juan Belayos, presidente de Montevarito y socio fundador de JV20. Muchísimas gracias por este debate y a ustedes, señoras y señores les esperamos el próximo viernes aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices. Neynor Homes les ha ofrecido Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.